0: KKK Campus. 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 Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Rudy Kubiak i chciałem dzisiaj wam opowiedzieć o kraju, który być może o tym nie wiemy, ale jest po pierwsze nam bardzo bliski, po drugie jest bardzo ciekawy, a po trzecie jest dość mało znany, mimo że przedstawiciele tego narodu wpisali się w polską historię niejednokrotnie, ale nie ja będę o tym opowiadał. Naszym gościem dzisiaj jest...
1: A Margeta Harutunian...
0: Jak można się było domyślić, będziemy rozmawiać dzisiaj o Armenii. W takim razie o Armenii, która, która jest super tak naprawdę.
1: Zgadzam się, tak. Jest, jest bardzo super, jest warta odwiedzenia. I jakby się ktoś kiedyś się zastanawiał, to bardzo polecam. Znaczy
0: ja polecam się nie zastanawiać, to czym prędzej pojechać. Tak. Tym bardziej, że mamy łatwe doloty do Gruzji i to tym samym można po prostu szybko skoczyć e, do Armenii. Tak,
1: jeszcze przed covid można było robić tak, że można było tanimi lotami pojechać do Kutaisi, a stamtąd po prostu zwiedzić sobie Gruzję, a potem dojechać do Armenii.
0: Tak, nawet był taki pociąg, bo Erywań ma słabe połączenia mm. e, kolejowe i właśnie z Tbilisi mm-hmm. było jedno z lepszych w ogóle połączeń.
1: Tak, ale mm. bardziej bym polecała marszutki. Tam jest bardzo dużo marszutek, też prywatnych taksji, więc jest też bardzo tanie, około 30-40 zł taki dojazd i parę godzin. A no niestety COVID bardzo nam pokrzyżował plany, ponieważ w tym roku miały zacząć działać. Tania linia z samej Armenii. Wizer, Wizer i Ryanair. Tak miały lecieć bodajże do Gyumri do drugiego największego miasta w Armenii.
0: Tak, ciekawe. Pierwsze miasto jest bardzo duże, a Gyumri wcale nie jest duże, a jest, a tak. a jest, a jest, a jest drugim drugi miastem. To różnica jest taka, że rzędu tutaj milion z kawałkiem, a tutaj niecałe 100 tysięcy. Tak, tak. Także to, to wygląda... Też w ten...
1: sama Armenia to 3 miliony, trochę mniej niż 3 miliony na, na całą Armenię. No, o Ale... jedna trzecia to w stolicy mieszka. No
0: dobrze, a teraz powiedzmy sobie, ile wszystkich hormian na całym świecie jest, bo to jest ciekawe.
1: A już te dane są bardzo różne. Niektórzy mówią, że jest wszystkich hormian na świecie około 8-10 milionów. Bardzo duża diaspora jest na pewno w Rosji i w Stanach Zjednoczonych.
0: No i we Francji też, tak, du- też du- du- duże dużo. skupisko. U nas stale dużo nie ma, ale, ale po prostu swego czasu się przewijało jakby dużo. Tak. dużo. W, w,
1: w Polsce jest jedna z najstarszych tak, jakby diaspor ormiańskich, która była głównie w Lwowie i wschodnich cze- częściach Rzeczypospolitej. Tam Ormianie przyjeżdżali już od e, XIV wieku. Mm, więc tak. No jak się <laughs> no, Mamy długą historię. Tak,
0: w to, to tutaj przy, przez Ormian między nimi przyprawy przyszły do Polski. E, generalnie właśnie w Lwowie było takie centrum handlu przyprawami e, e, tak. różnymi, ko- korzeniami to się wtedy, e,
1: tak. <laughs> to się szablami. Tera... W sumie generalnie rzeczami, które się wiązały z, z orientem, tak z prowadzeniem. Z...
0: Ale tu powiedzmy sobie, że tutaj orient orientem, ale tak naprawdę jest to wysunięty kawałek chrześcijaństwa, gdyż Armenia jako pierwsza e, e, przyjęła chrześcijaństwo jako oficjalną religię.
1: Tak. E, tak, przyjmuje się, że to było w 301 roku e, naszej ery. Więc w sumie na długo przed Polską. No, no tutaj to tacy malący się... <gry> no tak. Arminie są z tego bardzo dumni i bardzo e, to podkreślałem. Zresztą Armenia jest naprawdę jednym z najstarszych e, państw na świecie. Pierwsze państwo armiańskie powstawały około 500 lat przed naszą erą.
0: No tak, to jest jedną z najstarszych państw, które po prostu działają do dzisiaj jakby, tak? tak? No powiedzmy sobie, że Armenia była dużo większa e, kiedyś i zajmowała kawałek Turcji tak naprawdę. Do, znaczy, takiej
1: tak naprawdę r, rdzeń naszej kultury, tak jakby nasze, naszego narodu, a jest w okolicach jeziora Van. Czyli tam jest, jest miasteczko Van, jest Ani, które kiedyś było tak starożytną stolicą Armenii. Więc to tak jakby jest kolebka naszego narodu, tamte tereny, które niestety teraz są w Turcji i Ormianie bardzo nad tym ubolewają.
0: No więc słuchajcie, jak teraz będziemy płakać nad tym, że nie mamy kilku kresowych miast, to naprawdę to jest bułka z masłem w porównaniu z tym, jak obcięto Armenię swego czasu. Przede wszystkim tam jest ciepło i i, i fajne są owocki na ten przykład.
1: Tak, jest ciepło raczej. Znaczy, jeśli ktoś planuje pojechać do Armenii, to polecałabym w okolicach od kwietnia do może września.
0: We wrześniu wszystkie owocy już są, które mogą być. Tak, zdecydowanie
1: też pogoda jest w miarę ciepła. Czasami jest nawet 30 stopni jeszcze, a rzeczywiście tak, są wszystkie owoce. I nie jest tak gorące jak w lipcu i, i, i sierpnio.
0: No ja właśnie Panie. byłem w, we wrześniu, Szcze, szczerze to polecam ale powiedzmy tak. sobie, lecąc do Armenii, jadąc, y, idąc piechotą, zawsze się trafi się do stolicy, tak? Tak. I co, I co? I co w stolicy?
1: A W stolicy można robić dużo rzeczy. Um, co można robić? Znaczy, jeśli ktoś chce pojechać do Armenii, bardzo bym polecała poznać kogoś miejscowego. Jakąś miejscową rodzinę, z kimś się zaprzyjaźnić, bo w Wtedy można um, tak jakby bardziej poczuć, się jak, jak ci ludzie żyją, poczuć tej ormiańskiej gościnności, um, no i też nie ukrywam, że Ormianie mają najlepsze imprezy, <grym> także polecam, <grym> Polacy mogliby się uczyć od Ormian, polecam się wybrać e, na takie imprezy rodzinne, zebranie, które na przykład w lecie e, bardzo często są robione i są ekstra.
0: No to bardzo tak. często są takie obojście, że ktoś gdzieś poszedł nad, jakąś, nad jakieś źródełko na przykład i właśnie tak. przyjechał ek- ekipa rozłożyła stół i w ogóle nie znając tych wciągnęła ich w balangę i już w ogóle byli super kumplami przez, przez resztę życia.
1: Ostatnio jak byliśmy w Armenii ze znajomymi Polakami, byliśmy większą grupą, to jak nas wciągnęła impreza, to został wyjazd codziennie.
0: Ja myślę, że po tym tutaj to nie trzeba reklamować, ale ale powiedzmy sobie słów słów kilka o Rywaniu samym, do którego się trafi, tak czy inaczej, który był za Sowieta zwany Różowym Miastem. Tak się to nazywało, ze względu na... No Na domy właściwie, na kolory, które e, tak, tam... Tak, e,
1: ponieważ w Armenii jest bardzo dużo tufu, czyli skały wulkanicznej, która naturalnie ma bardzo różne kolory od po różowe, szare i tak dalej. I tak jakby te bloki, które są budowane, one nie są w jednolitym kolorze, tylko każdy, tak jakby kawałek, każda cegła ma inny odcień. Tak, a właśnie samokolu. te na placu
0: republiki są różowe bardzo. Więc tak, one tak. dlatego się dlatego mówi różowy i gorot, rozowy gorod. E, e,
1: Tak, oprócz spaceru po centrum Jerwania, zwiedzenia Kaskady, gdzie... I... Może
0: powiedzmy o Kaskadzie właśnie, bo tak. to jest ciekawa historia. To było, nie pamiętam, jak to się zaczęło jako budowa. Teraz to jest Muzeum Sztuki współczesnej, mm-hmm. które nazywa się na człowiek Kafesjan, który, tak, tak. który to. Nie pamiętam, czy skończył, czy. czy, czy jakoś z
1: tego, co ja pamiętam. To była budowa. W
0: kaskada. To jest dobrze powiedziane, bo tam się wchodzi na górę i widzimy całe tak, miasto.
1: W, widoki są naprawdę przepiękne na całe miasto.
0: I górę pewną.
1: A, oczywiście no. na Ararat. Zresztą Ararat jest widoczny w wielu miejscach w Jerywaniu. W ogóle w
0: Armenii całej ciężko czasami tak. nie, nie zobaczyć.
1: Jak się jedzie na przykład do Horwira, do klasztoru Horwira, który jest właśnie położony na wzgórzu, tuż przy, no tuż przy, tak ma się wrażenie, że to jest tuż przy, ale Sporo, sporej odległości od e, granicy tureckiej i od Araratu. To jest takie,
0: takie zdjęcie, które możecie kojarzyć, to jest po prostu tak. taki malutki klasztor i wielki Ararat na tym tle. Tak, dokładnie. Tak, Ararat jest kawał drogi, tylko że on jest tak wielki, że tak, po prostu tak to wygląda. <śmiech> dokładnie. E, tak, dokładnie. No, e, właśnie, się o klasztorach, tak, tak naprawdę e, tam duże wrażenie robi to, ile tam jest klasztorów i ile one mają lat.
1: E, t, z tego, co wiem, tych nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba jest 20 tysięcy, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy małych, większych monastyrów. No to są czasami na wielkości
0: jest... tego studia, w którym jesteśmy teraz, może tak, trochę dokładnie, więcej. dokładnie, tak,
1: dokładnie. Część z nich niestety no, już jest w opokalnym stanie i tak jakby bardzo się staramy wszystkie odnowić, ale to jest na chwilę obecną niemożliwe. Ale rzeczywiście największe zabytki, najbardziej interesujące zabytki Armenii to rzeczywiście monastery. No,
0: powiem, że jakby u nas stał monaster z 302 roku, to by chyba tak. wojsko z karabinami stało naokoło i nie pozwalało tam nawet papierka <grym> rzucić. A ta w Armenii to jest norma.
1: Tak. Myślę, że większość klasztor monasterów, które zostały zbudowane, to jest między IV a IX, X wiekiem. Także nie. kawał, naprawdę kawał e, historii.
0: A jeżeli kogoś nie interesują kościoły, to są zawsze położone w takim miejscu, że nawet pójść, tak. popatrzeć sobie stamtąd, to będzie tak, bardzo ciekawie. Tak, na przykład
1: e, e, na mnie największe wrażenie, oprócz Tatewu, którym zrobiła ja powiem, o ficezie, <laughs> tak. zrobiło e, Jest to świątynia, która w połowie została wykuta w skalę. Także Jak ktoś jest religijny, to naprawdę polecam, bo tam jest naprawdę inna atmosfera. Jakby tej ciszy, surowości naprawdę, to daje niesamowitą atmosferę.
0: To tak, ja pamiętam, że ja, ja tutaj, z, będąc sceptykiem religijnym, pamiętam, że z Tatewu to nie mogłem wyjść w ogóle, bo mnie to chwila tak. już wychodziłem, mnie tak wciągał jeszcze do środka, tam jest, tam właśnie jest atmosfera, tak, nie wiem, tam jest, jest coś, jest coś
1: jest, super tak.
0: po prostu w tych miejscach. Jest,
1: jest. Wszystkie tam mie- jest, znaczy większość tych miast jest taka właśnie bardzo surowa, taka, że bardziej się koncentrujesz na modlitwie niż na wszystkim no surowa innym.
0: jest zrobiona po prostu z kamienia też, po tak. powiedzmy, tam, tam nie za bardzo są ozdrowe tylko po prostu mm-hmm. mamy tą jest takie...
1: stara i czuć tą jakby tą starość tą tą wiekowość oh. To no to i właśnie
0: powiedzieć. tutaj ruszyliśmy temat Tatewu. To jest do niedawna, jeszcze parę lat temu, nie wiem jak teraz, ale był to naj, najdłuższa kolej linowa mm-hmm. e, na świecie. I, i e, Wings of Tatew sprawdźcie sobie. to, to było w, g, tak. e, Jeszcze w 2018 było to w Guinnessie, w Księdze Guinnessa. Jest to właśnie pięknie położony monaster do którego zrobiono świetną kolej. I, tak, i to można jest tam dojechać. Naprawdę
1: niesamowite miejsce. Naprawdę polecam. Jest e, odrobinę Dalej od Jerewania, około 200 km, a, ale, ale jak jest byśmy, warte.
0: Jakbyśmy jechali na stronę Iranu, to, to właśnie tamtędy tak. warto pojechać. To jest też to, to jakby drugi z najczęściej przedstawianych e, e, mhm. widoków tak. ormiańskich, w ogóle z Armenii. Na wszystkich przewodnikach będzie mówiliśmy o monastyrze wykutym w skale. Przypomnij jakąś się nazywa. G- właśnie, tak. Gerard. G- Ale Gierart. po drodze, po drodze <laughs> jest też jedno bardzo fajne miejsce.
1: E, tak. E, to też jest bardzo znane miejsce. Świątynia Garni. To jest jedna poderze, z niewielu Um, świątyń pogańskich um, boderzy na część bogini Mitry, zwierzeń indoirańskich.
0: Tak, ale ona wygląda jak grecka tak. jest trochę, także.
1: Tak, ponieważ w, w owym czasie Armenia m, to jakby była pod wpływem kultury hellenistycznej, więc są te wpływy.
0: No i tam obok mamy piękny wąwóz, w którym są mm-hmm. organy, takie, takie jakieś konstrukcje bazaltowe, po których ścieka woda i świetnie to wygląda. Tak, także... Ale skąd możemy to znać? Jeżeli ktoś oglądał podróże pana Kleksa, to tam się mieści właśnie cała ta e, państwo aptekarzy i tam właśnie się rozgrywają e, jakieś, jakieś historie na tych schodkach. Mm. Także...
1: Szczerze, więc nie wiedziała. wcześniej. Czy musisz opowiedzieć no. teraz. No. Bo opowiedzieć. Po,
0: podróże pana Kleksa były kręcone właśnie w Armenii na we wspomnianej świątyni mm-hmm. Garni oraz na lotnisku Zwartnost, gdzie, okay. gdzie strzelają wielkim makaronem do robotów. Także musisz myśleć to koniecznie. Obwadać Są trochę marne efekty, bo to lata 80 ale pomysły mieli ciekawe. Dobrze, co jeszcze w, to, w taki, na takie wyjazdowe okolice z, z Erywania m- można polecić? A, to Ludzie. na pewno
1: Sewan. Jezioro Sewan. Tak, jezioro Sewan. Tam zna- znajduje się półwysep, na którym uh, znajdują się bardzo stare oczywiście monastery. Oczywiście monastery,
0: ale <grym_> oczywiście jeżeli ktoś monaster nie interesuje, to jest to punkt widokowy, świetny. Tak, to
1: jest, jest naprawdę niesamowity punkt widokowy na olbrzymie, olbrzymie jezioro, bo to jest to, uh, będę, że największe jezioro na, na Kaukazie.
0: Czy Dodajmy do jeszcze to, że w Armenii wszystko jest na wysokościach. Czyli sam tak. Ereban jest na tysiąc mm-hmm. z kawałkiem, a, a tu jest na dwóch tysiącach z tak,
1: Więc trzeba się um, liczyć z tym, że będzie trochę zimniej niż w Erebaniu.
0: <grym> Ale woda Przez... jest taka o, rześka.
1: Je, jest rześka, <grym> tak, że jest rześka. Więc to jest e, idealna opcja, jeśli będziecie w Erebaniu, będziecie czuć, że jest za gorąca, no to oczywiście wycieczka nad Sewan. Można... E, Oprócz zwiedzania tych monasterów można też po prostu poleżeć na plaży. Jest tam też dużo restauracji. Tak, którym... bo jest Pstrąg
0: sewański, tam tak, jest jakiś specjalny. Tak jest.
1: A naprawdę, jeśli chodzi o ormiańskie jedzenie, bardzo bardzo polecam. To może właśnie ruszmy to
0: jedzenie, bo ja zawsze opadam o jedzeniu, a, a powiem szczerze, że są takie miejsca na świecie, gdzie niektóre rzeczy wychodzą lepiej. Tak jak na Podlasiu lepiej nam wyjdą placki ziemniaczane, tak w Aha. Armenii, w kwestii mięsa i ognia, no, tak. to, to jest Trochę tak jak drugim takim miejscem są Bałkany, gdzie też po prostu to tak. lepiej wychodzi. Także powiedzmy tutaj o takich sztandarowych ormiańskich daniach, które zjemy jak tam pojedziemy.
1: Na pewno trzeba zjeść chorowac. Chorowac, czyli po ormiańsku grill. Um...
0: I co to takiego?
1: Co to ta- e, takiego? Generalnie Ormianie jak się zbierają rodzinnie czy z przyjaciółmi, organizują imprezy, to zawsze musi być chorowac. Zawsze. A więc um, ormeński grill wygląda zdecydowanie inaczej niż polski grill. My nie grillujemy zwykłych kiełbasek. No to wiem, to jest obca, to, 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 to
0: Nie mówiło o takich rzeczach, o
1: Więc tak, najpierw przygotowuje się mięso, zazwyczaj jest to chyba wieprzowina plus baranina. W Armenii dużo częściej się je baranina niż na na przykład w Polsce. Więc najpierw się je marynuje, przygotowuje, a potem się je nadziewa na tak zwane szampury.
0: Czyli takie szpady byśmy powiedzieli. Tak, takie
1: szpady. Grilluje się je. Oczywiście to musi e, robić głowa rodziny, ten, który się zna na mięsie i oczywiście to musi być zrobione bardzo, bardzo profesjonalnie. Następnie, jak już e, jest przygotowane, wszyscy oczywiście zasiadają do stołu e, i ten grill, e, te mięty, kawałki mięsa zazwyczaj się jest lawaszem. Lawasz to jest ormiański chleb, e, który trochę wygląda jak tortilla,
0: ale jest grubości gazety, dodajmy. Tak. I to jest mi się bardzo podoba.
1: Rozmiarów. I co trzeba podkreślić, jest teraz łatwo dostępne w Warszawie. Właśnie,
0: tak, to chciałem miałem powiedzieć. Wszystkie ormiańsko gruzińskie piekarnie. Tak. Tam taki dziwnie złożony jak koperta chlebek, tak. to właśnie jest lawarz ormiański i bardzo go polecam.
1: Tak. Co prawda w Army lepiej smakuje. No, no, oczywiście te, i
0: te babki, które psikają tak o no to, tak. to jest na, na bazarach taki widok, bo one się strasznie szybko tak. zsychają. Tak, więc tak, tak. Siedzą takie kobitki e, znudzone życiem i psikają takim tak, właśnie skadłem.
1: Tak, tak, ale. On te, laważ jest Znaczy dawniej nawet moja mama mi opowiadała, jak jej ciotka raz na miesiąc piekła lawasz, I on był w taki sposób przygotowywany, że trzymał się właśnie przez cały miesiąc można było go e, jeść.
0: No słuchaj, a jeżeli ktoś jest typowym polskim sebiksem i chciałby sobie zjeść kebab, to w Armenii się zdziwi. bo tak. dadzą mu nie to, co u nas. W- w-
1: wydaje mi się, że wszędzie, tak jakby w- 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 na Bliskim Wschodzie, czy tam, gdzie, skąd pochodzi kebab, o, wygląda on trochę inaczej niż ten, no, ja który jest na z Europy.
0: Powiedzmy sobie.
1: E, tak. E, u nas kebab to jest tak zwany shish kebab, e, czyli to jest mięso milone, tak ukształtowane w stożkowy Taki kształt. wałek, taki, tak. taki,
0: taki, taki ten. I też
1: e, w, robione hmm. na szampułach. Na tak.
0: szampurach, tak. Czyli na tych szpadach, tak byśmy to powiedzieli, jakichś szaszłykowych, tak. wielkich. Tak. I to jest też do dostania wszędzie w zasadzie. Tam w jakichś przydrożnych barach czy, czy w restauracjach czy tak. to, to jest takie popularne. A co jest jeszcze takim popularnym ulicznym e, jedzeniem? dla e, te...
1: Maggio która jest nazywana ormiańską pizzą. To jest tak jakby prostsza wersja pizzy. Okrągły placek i kawałki miasta mielonego i odrobina oliwy.
0: I też to jest po prostu przepyszne tam, jak tak. to się ja nie wiem, jak to się robi. W Polsce
1: robi. też można spróbować właśnie w tych piekarniach.
0: Tak, no ale jeszcze powiedzmy sobie o owocach słów kilka, bo jest, jest jeden owoc, który przez Armenię został jakby światu przekazany, nawet mm-hmm. na ko- w kolorze fl- fl- flaga jest tutaj na do tego.
1: Myślę, że Armenia ma dwa takie symboliczne owoce. Jednym jest właśnie morela, która podobno została sprowadzona przez Rzymian do Europy z Armenii, a, a drugim jest granat. A więc tak, morele w Armenii są naprawdę przepyszne, bardzo słodkie. Zresztą wszystkie owoce i warzywa w Armenii naprawdę są bardzo dobre. I... E, generalnie mają smak w <śmiech> <śmiech> przeciwieństwie do tego, co mamy w Europie. W przeciwieństwie do
0: polskich, nie tak. bójmy się tego
1: powiedzieć, bo tak. tam
0: po prostu jest słońce i te warzywa tak. to słońce po prostu, dostają go dużo i tak. smakują super.
1: I rzeczywiście tam owoce to jest deser. One są tak słodkie, że czujesz, że to jest deser.
0: No i nie sposób tutaj nie powiedzieć tego, że z tych owoców produkują mm-hmm. bardzo pyszne napoje. Napoje są to napoje tak. wyskokowe i tu w tym momencie chciałem powiedzieć, że ta audycja nie popiera pijaństwa w żadnym wypadku <głos> i jest przeciwna tym, ale jest to część tradycji ormiańskiej. Tak, tak, Ja nigdzie nie widziałem kraju, gdzie po prostu każdy owoc da się przepędzić i jest to po prostu tak. pyszne. <głos> Mimo, że nie popieram tego, to obiektywnie było to przepyszne po prostu. Figi, no nie wiem, wszystko, Co, co, co tam A, tak. truskawki,
1: Generalnie w Armenii, wydaje mi się, że najpopularniejsze są trzy rodzaje trunków wódka, robiona z owoców, na przykład z moreli, z morwy. Morwa jest mało popularna w Polsce, ale w ale Armenii spróbowali,
0: bardzo... to byście się zakochali w tym napoju po tak, prostu? E
1: generalnie Ormianie są w stanie zrobić wódkę z każdego No Znaczy, owocu. ja myślę, że z krzesła by ktoś <laughs> zrobili, to nie byłby
0: problem.
1: <laughs> Ale naprawdę bardzo dobrą wódkę. Najlepsza wódka, jaką piłam, to była rzeczywiście w Armenii i taka homemade.
0: Tak, tak. To jest totalnie, to właśnie nie jest wódka. Byśmy to powiedzieli, że to jest samogon, bo, bo to jest totalnie tak. domowymi metodami wszystko robione tak. i stoją widać czasami takie właśnie tak. aparatury, tam się dymek leci i, i ktoś tam tak. do, sobie tego dogląda. No i... Yy, tam, gdzie ja byłem, akurat byłem mm-hmm. w miejscu w miejscowości Areni, gdzie tak. wtedy była to pierwsza, e, najstarsza winnica, jakby działająca, odkopana 6,5 tysiąca lat. Mm-hmm. Także, także wino pochodzi stamtąd, z tego co ja wiem, to raz coś tam w Gruzji wykopią, raz w Armenii i tak. raz trzymają do Rony, <głos> ale generalnie stamtąd jest wino. I o, ostatnio właśnie było tak, że, że to e, na terenie Armenii odkryto najstarszą działającą winnicę.
1: Tak. Tak, w Ormianie są znani z dobrego wina. Bardzo dużo wina produkujemy, ale też jednym z popularniejszych rodzajów jest wino z granatów. Z owoców granatu. Z
0: truskawek i czegoś tam jeszcze. I teraz po raz kolejny powiem, że są to najlepsze, jakie piłem. Tak. po prostu.
1: Tak. Jest też zderenia jest z śliwek, Zwróćcie tyskawek, uwagi, ile liśni, tutaj wymieniamy w ogóle
0: owoców, to widać, że tam tych owoców jest po prostu taka ilość. Tak. To, no i no jeszcze standardowym trunkiem Armenii jest koniak, e, oczywiście, tak. który jest, e, oczywiście nazywa się Ararat, bo jakby się mógł mm-hmm. inaczej nazywać standardowy e, tutaj.
1: Tak. tak, jest dużo więcej oczywiście tych brandów, ale, ale... Ararat jest naj, najbardziej znany. To ja też. Ja tak chciałem taki, można w Polsce
0: też. dostać, tak. tak, bo to chyba jest jedyny mm-hmm. brand, który, który w Polsce e, można e, kupić, tak, nie, ja myślę, że
1: w sklepach tak naprawdę alkoholowych jest bardzo dużo różnych rodzajów armiańskich koniaków. Nawet w Polsce.
0: Tak, to świetnie. A
1: jeszcze, jeśli ktoś lubi wino z granatów, to w polskich marketach się pojawiły z brandu pod nazwem Armenia. Czyli Nie łatwo wiem, będzie tak. Jest na pewno w Carrefourze, jest w Oshon, w, to, w top Topmarkecie widziałam, więc jak macie gdzieś w okolicy duży supermarket, to być może je będziecie w stanie znaleźć.
0: Tutaj mówiliśmy tyle o tym Araracie, to powiedzmy sobie, że to jest dość taka... Góra ważna dla Ormian, która niestety nie jest na terytorium tak. Armenii.
1: Tak. Arar to jeden z symboli Ar- Armenii. Niestety bardzo bolewamy, że już nie jest w Polsce, ale nadal zostaje symbolem Armenii. A jest bardzo, bardzo dużo brandów, które właśnie się nazywa Ararat. są um, wiem, drużyny, konia. tak. Drużyny. Nie,
0: piłkarskie. w drużynie, w logo Federacji Piłkarskiej. Restauracje to Restaur- w Polsce. Nawet jest w Warszawie. <laughs> jak wam wbiją pieczątkę, to jest Ararat na pieczątce, tak. więc jakby tak. ten to nie ucieknie się, a poza tym go widać zewsząd, więc jakby tak, ten Ararat będzie obecny w życiu każdego turysty, który, tak. k- k- który, który tam przyjedzie. Dobrze, powiedz jeszcze tak, co jeszcze tam mo- można zobaczyć, jak zauważyliśmy, że przyjeżdżamy do Erewania będziemy sobie jeździć mm-hmm. tam, tutaj jezioro Sewan, tu jakieś monastery, ale czy jeszcze gdzieś w jakichś takich bliskich okolicach?
1: W samym nierweniu na pewno warto jest się przejść do muzeów. Jest Muzeum Historii Armenii, jest hmm. e, chyba najsłynniejszym Muzeum Matenadaran. Daran.
0: Tu też powiedz kilka słów o tym, bo to bardzo ciekawe miejsce. E,
1: tak, jest to Muzeum armenijskich um, Ksiąg. A, a teraz tak naprawdę
0: manuskryptów z całego świata od pewnego czasu, bo tam tak. zlatują się te manuskrypty. Mm. E, przysyłane przez diasporę, często kupowane na przykład, tak, bo tak. to jest takie miejsce, gdzie, gdzie można je schować dobrze.
1: Tak, bo, bo oczywiście Ormianie są bardzo dumni z tego, że ich pismo powstało tam w IV wieku naszej ery i od tamtej pory Ormiańscy mnisi tak jakby tworzyli, pisali czy przepisywali bardzo wiele, a tak jakby dzieł zostało zachowanych tylko dlatego, że Ormianie je po prostu tłumaczyli, czy przepisywali. Ale w tym Więc... Matandaranie
0: jest jeszcze tak, że tam jest y, jakiś b- dół wkopany ten y, jakiś bunkier tam jest zrobiony, <laughs> tak po żeby y, wojnę przetrwały te, 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 te manuskrypty, tak? Bo tam e, jest jakaś taka e, historia.
1: E, e, tak, wojnę atomową, tak. A, atomową nawet. Okej,
0: okay, <laughs> tak, tak. że
1: taką zwykłą. No. Myślę, że on na muzeum powstawał w czasach, kiedy to było realne zagrożenie. Przynajmniej... No tam i tam chodzi. jest
0: popomnik po pewnego oznanego mnicha przy Magandaranie. Eee,
1: hmm, chyba masz na myśli masz to no tak, tak, nie, nie Masztocza, <laughs> który jest uważany za ojca alfabetu ormiańskiego.
0: No tak, i on tam no. sobie właśnie siedzi na schodku.
1: Tak, i naucza,
0: tak przed całym... Tak, to jest jeszcze masztot, a my nie u główna ulica, prawda? Także cały czas się przed nim nie tak. ucieknie, tak jak przed Araratem, to, to przed masztotem też ciężko się schować będzie.
1: Tak, tak wydaje mi się, że to jest... Ormianie mm, są dumni z kilku rzeczy. Pierwszy to jest to, że są najstarszym chrześcijańskim państwem na świecie. Pierwszy przyjęli chrześcijaństwo, jako religię panującą. Drugą, że mają własny alfabet, tak by yy, i że to jakby jest od tak dawna, że mają swój język, swoją literaturę.
0: Mnie jeszcze jedna bardzo fajna cecha e, narodowa, zwróciłem mm-hmm. na to uwagę, jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, to oni cały czas podkreślali, ile Ormianie włożyli w rozwój świata na przykład. No, że na przykład, <laughs> tak. no, nie wiem, myszkę mieśni, łopatę, nie wiem, monitor tutaj w okolic. I oni cały czas podkreślają to, że gdyby nie Armenia, tak. to byście tego nie mieli, prawda? O, tak, tak. My tak nie mamy. Ktoś tam wynalazł jakąś lampę naftową, ale dobra, to no wynalazł, no to wynalazł. Tak? A tu cały czas tak mamy to podkreślane. A,
1: tak, Armenia też były, bardzo lubią szukać armieńskich korzeni. A, to, 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 to jest
0: świetne. Ile Armenia zdobyła e, medali na, na na olimpiadzie zimowej. Ja mówię, jak to na zimowej? ja tu mamy tego gdzieś tam, tego w Kanadzie, tego we Francji i się okazuje nagle, że całkiem sporo tak. Ormian zdobyło, zdobyło medale. Także to, tak. to jest taka cecha, której pozazdrościć tak. można. Tak, bo,
1: bo też trzeba pamiętać, że Ormianie są jakby narodem diasporycznym i zdecydowana większość mieszka poza Armenią, więc... A jednak jest to poczucie takiej wspólnoty, przynależności no tak, no do jednego narodu. Ale
0: często właśnie, pamiętam, że niektóre monastry były odnawiane przez y, jakichś y, ludzi no tak. z diaspory, po to, żeby można by ich było pochować tam. I oni potem, mm-hmm. po, mówili, że Armenia jest takim właśnie cmentarzem diaspory, tak? że oni chcą być pochowani tak. tam, stawiają haczkar, o może powiemy od razu, mm-hmm. o co chodzi z haczkarem. E,
1: ha- haczkar to... To są tak naprawdę bryły kamieni, w których są piękne, pięknie wyryte ornamenty w kształcie krzyża.
0: Tam jest krzyż, ale tam jest zawsze tyle rzeczy naokoło tego tak, krzyża, tak. Że, że jest to bardzo ciekawe. U nas jest na skwerze ormiańskim na Sadybie taki haczkar. Mhm, można sobie tak. go zobaczyć. To jest taki żywcem z Armenii przeniesiony, można, tak, można tak. by
1: powiedzieć. Tak, bo wydaje mi się, że ormiański właśnie artysta z Armenii to robił. Wcześniej było tak, że te haczkary, one były ustawiane na grobach, a teraz bardziej pełnią rolę... Mm... Jak mam jakąś tak, jak diasporę
0: ormiańską, to oni postawią sobie haczkar gdzieś na pewno. Tak. Tam tak, tak. w Gdańsku wiem, że gdzieś tam postawili coś. Także jak mamy gdzieś haczkar, to wiemy, że na pewno jakąś. Bo on
1: też jest bardzo unikalny. Bo wydaje mi się, że w Gruzji nie ma takiej tradycji stawiania haczkarów. U sąsiadów na pewno nie są państwo muzułmańskie, więc dlatego też jest jedna z tych rzeczy, która jakby wyróżniała Ormian.
0: Słuchajcie, jedźcie do Armenii, było po prostu warto. Mm-hmm. Tak powiedzmy. E, dobrze, to były kręte ścieżki. Gościem była dzisiaj
1: Magda Haricinian.
0: A to był Mateusz Kubiak. E, I do usłyszenia w następną sobotę.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.